0: Olá meu irmão, minha irmã, que alegria A gente tá aqui para mais um dia do nosso Palavra Encarnada Para mais um dia em que Deus, em que o próprio Jesus, o Verbo Encarnado Que entrar no teu coração, que entrar no meu coração quer é falar com a gente Que é transformar a nossa vida, quer é nos converter Para que a gente seja mais nós mesmos Para que a gente seja mais parecido com Ele Mais parecido com aquilo que Ele nos criou para ser então hoje, pessoal, quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, nós nos reunimos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai, o Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis... Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje né, é a festa da apresentação de Jesus no templo, e para a gente mergulhar né, na espiritualidade dessa festa, a gente vai meditar no Evangelho que a liturgia nos propõe, que está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 22. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele, Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de, cumprimentar, de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Meus irmãos, minhas irmãs, essa são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, aqui neste evangelho a gente tem uma narrativa que mostra essa apresentação de Jesus no templo, né? Em que Nossa Senhora, ali junto com São José, vão cumprir a lei vão, Eles se fazem um, né? a Sagrada Família se faz um Com a nossa miséria, com a nossa indignidade é, é, Assume o nosso caminho de redenção como deles, deles né? Jesus, Maria, Maria que foi concebida sem pecado Jesus que era Deus, Ele mesmo, o próprio Cordeiro Que tira o pecado do mundo Mas eles vão à nossa frente como que abrindo um caminho para que a gente também possa se salvar, para que a gente também possa se redimir, para que a gente encontre a Deus, para que a gente seja feliz, para que a gente seja santo, para que a gente tenha o céu. E, mas muitas vezes a gente, isso vai depender da forma como nós acolhemos essa boa nova de Deus. A gente vê aqui Simeão já, e Ana, né, já dois idosos, um homem e uma mulher já de idade avançada, que esperavam aquela manifestação de Deus. Esperaram por muitos anos o cumprimento das promessas de Deus. E no momento em que Deus cumpriu, no momento, quando chega a hora, eles estão ali com, porque esperaram em Deus, porque confiaram em Deus, porque não perderam a sua esperança no Senhor. Eles abraçaram com alegria Aquela novidade de Deus, que não era a novidade que eles, como judeus, esperavam. Eles esperavam um grande libertador, um grande rei, mas eles acolhem com alegria aquele menino pequenino, frágil, pobre, porque eles eram um homem e uma mulher de Deus. Porque eles conheciam a Deus e sabiam que Deus tinha sempre o melhor. Muitas vezes nós, mesmo também estando, como fala ali, Profeta Isaías, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz, para um povo que andava na escuridão brilhou uma luz. Às vezes nós somos, nós somos esse povo, mas às vezes nós não somos como Simeão e como Ana, que quando vem a novidade de Deus abraça com alegria. Às vezes nós ficamos ali relutantes, às vezes a gente não gosta porque não veio do nosso jeito, porque não veio como nós esperávamos, porque não veio no tempo que a gente esperava, mas. Deus, Ele se alegra com a pobreza de coração. Deus, Ele se alegra com a nossa disponibilidade para Ele. Quando nós, não, nós nos despojamos das nossas certezas, quando a gente se despoja daquilo que a gente pensa, para com o coração livre, para com o coração pobre, abraçar aquilo que Ele tem para a gente. E foi isso, exatamente isso que Simeão fez, que Ana fez. Esperaram muito, muitos anos. Podiam ter perdido a esperança, podiam ter achado que Deus não viria mais. Aí quando vem, eles podiam achar que não era aquilo que eles pensavam. Não era do jeito que eles pensavam, não era do jeito que eles imaginavam. Mas não, eles abraçam e se alegram porque Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus derramou a sua graça, porque Deus está no meio de nós. Então, meu irmão, minha irmã, você que durante muito tempo esperou, me lembrou muito aqui dos irmãos que estão nas nossas casas, quanto tempo você esperou, quanto tempo você pediu a Deus uma graça, uma luz, que lhe viesse a tirar daquela situação de morte, daquela situação de trevas. E hoje, o que, é que você está fazendo com esta presença de Deus na tua vida? O que, que você está fazendo com esta manifestação de Deus na tua vida? Será que você está negando e dizendo, ah, não era isso que eu esperava, eu esperava outra coisa. Ou será que você está abraçando com alegria e beijando, tomando nos braços como Simeão fez e mostrando para todo mundo, olha aqui, Deus olhou para mim, Deus cumpriu a sua promessa, bendito seja Deus. Então... Esse é o, é o primeiro ponto, né? A nossa alegria e a nossa gratidão diante da manifestação de Deus na nossa vida, na tua vida. O segundo ponto, que ele fala, que Jesus ele vai ser um sinal de contradição, uma causa de queda para uns, de reerguimento para outros. Como é que a gente está, né, nessa situação, né? Será que Jesus tem sido para nós uma causa de reerguimento ou de queda? Será que a gente tem sido dócil para Deus para abraçar aquilo que Deus tem quem é que cai com a presença de Deus? quem foi que caiu? por que que Lúcifer caiu? porque ele não quis servir porque ele não quis se curvar porque ele não quis obedecer porque ele quis ser mais do que Deus quis saber mais do que Deus que trilhar o seu próprio caminho, apartado do caminho de Deus. E é isto que é a causa de queda para a gente. Quando a nossa soberba é o primeiro dos pecados, é o pecado original, é a soberba que derrubou Lúcifer e que nos derruba muitas vezes, que nos impede de abraçar o caminho de Deus, de estar na obra de Deus. Porque com a nossa soberba nós vamos querendo trilhar o nosso próprio caminho, diferente do caminho de Deus. Então, para nós, a vinda de Cristo, a graça de Deus, vai ser causa de queda. Porque nós não estamos dispostos a abraçar. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nos é dada uma oportunidade e a gente rejeita. A gente não quer. A gente quer trilhar o nosso próprio caminho para lá na frente provar amargamente das consequências do nosso pecado. Então, que a gente possa, meus irmãos... Pedir a Deus hoje, e especialmente aqui a Nossa Senhora e a São José, a graça deste coração pobre, a graça deste coração disponível para Deus, deste coração entregue, que se abre para as novidades do Espírito Santo, que se abre para a obra de Deus acontecendo na nossa vida. Sem pobreza, meus irmãos, não tem obra de Deus. Sem disponibilidade, mas irmãos, não tem obra de Deus. Sem corações dispostos, prontos para servir para se consumir não tem obra de Deus é simples assim Deus ele não vai fazer a obra sozinho porque ele não quer ele vai fazer a obra conosco com você comigo então para isso que a gente possa pedir um coração como o de Nossa Senhora Pietá coração imaculado de Nossa Senhora Pietá que os santos falam que aquilo que Jesus sentia na sua carne, aquilo que Jesus sente na sua carne, Maria sentia na sua alma, no seu coração, que a gente possa ter este coração unido perfeitamente ao coração de Jesus, possamos pedir essa graça para abraçar com alegria a sua boa nova, abraçar com alegria a sua vontade, abraçar com alegria tudo aquilo que Deus tem para nós, para a nossa alegria, para a nossa salvação, amém? Então que Deus nos abençoe, Maria nos guarde e que a Sagrada Família descenda por nós hoje. Valeu pessoal, Deus nos abençoe. Tchau, tchau.